0: おはようございます日本酒熟成酒とおかん文化を普及したり急性気学鑑定士をやっていたり日本酒キッチンカー乾杯酒ラバーズを運営したりしている石康則ですこのおかんラジオでは日本酒をもっと身近にをコンセプトに活動している石坂康かが行動して役立った情報や考え方失敗談などを毎朝コンパクトにお届けしています今日のテーマはなぜ日本酒業界に足を踏み入れたのか第2回目についてお話ししたいと思います。今日は2021年の11月23日火曜日祝日です。はい。今日は火曜日なんですけれども、乾杯酒ラバーズはですね、えー、お休みになります。はい。えー、次の営業はですね、今週金曜日の26日午後5時から10時まで。で、土曜日ですね、27日の土曜日もトライアルで営業することにしまして、土曜日は午後1時から夜の8時まで営業することにしました。まあ、なので、まあ、平日の夜だと来れないとまあいう方、土曜日だったら行けるっていう方はぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、えー。乾杯酒ラバーズは市街のロープキッチンさんの軒先をお借りして今営業しております。ロープキッチンさの住所はですすすね新宿区市内町の5番地になりままよろししくお願いします、はい、で昨日はですね、経済同好会という場で、まあ、登壇させてもらったんですけれども、まあ、昨日のラジオでお話ししたこととですね、今日お話しすることを40分ぐらいですかね、うん、かけてお話しさせてもらったんですけれども。まあ、経済に熱心な年配の方々がですね、20名ぐらいいる場で登壇させてもらったんですけれども、うんまあ、僕は経験のない雰囲気でしたね。まあ、その中で、まあ、僕の考えとか経験談などを時間内で目いっぱい話をさせてもらいました。はい、もうひたすら喋り続けたみたいな感じですね。まあ、楽しく気持ちよく話をさせてもらったんですけれども、実際に響いたのかはよくわかりません。まあ、あの実際に話してる時はうなずいてくれている女性の方数名にですね話しかけるように話をさせてもらったんですけれども、うん、なかなか面白い経験でした人前で自分の考えを話すっていうのはなかなか面白いですねなんか久々の経験だったんですけどうん、なんかそういう場を増やしていけたらいいなぁなんて思いましたさて今日はですね昨日の続きで、まあ、なぜ日本酒業界に足を踏み入れたのかといいうのを改めて続きででお話し,したいんですけれども、まあ、昨日は時代の流れが、まあ、今このようにあるっていうのを感じていて、まあ、それを踏まえて日本史業界にっていう話をしたんですけれども、まあ、どういう話かっていうと、まあ、今の時代は時代の流れとしては、まあ、貯金するというお金に関してですね、まあ、お金にお金のために働くという、まあ、流れから、まあ、信用を稼ぐために働くという、まあ、考え方ができてきますでききてききてててまますすよというのが一つ。で、二つ目が、物とかサービスを検索することから、まあ、人を検索するという流れができてきてますということが二つ目。で、三つ目が、まあ、開かれた世界っていうのはインターネットによって築き上げられたんですけれども、まあ、それの、ね、悪い部分が今目立ってきていて、クローズドな世界がまあ、今どんどんどんどん形成されてきてる、まあ、こんな流れがありますよという話をまあしまして、まあ、だから熱を込められることで人と接する機会の多いことにまあ身を置くべきじゃないかというまあ仮説を僕は立てましてで熱が込められるまあことって何かなっていうのをずっと探していて、まあ、今日本酒にたどり着いたっていう感じですねで、まあ、今日のお話なんですけれどもまあ、熱が込められてもまあポテンシャルがないとまあどうしようもないなということで,で日本酒のまあ可能性ポテンシャルがまあ,あるからまあ日本酒に今足を踏み入れたんですねで今日はその日本酒の可能性について僕が感じていることをお話ししたいんですけれども、まあ、日本酒の可能性についてまあ3つ挙げたいんですけれども、まあ、1つ目が味のポテンシャル2つ目がまあ歴史ある日本文化3つ目がのりしろなんですけれども、まあ、1つ目はですねまず味ですよねで日本酒の味っていうのはこの20年で急速に、まあ、変化してきてるんですねで昔はまあ「淡麗辛口」という言葉にまあ集約されてですね、まあ、キリッとアルコール不使をま感じるすっきり飲めるお酒っていうのがまあ完全に主流だったんですけれども、まあ、でも今はどうなってるかっていうと、まあ、いろんな味の日本酒ができてきてるってことですねフルーティーで甘いとか、まあ、酸味があってすっきり飲めるとかですね飲みやすいとか、まあ、ワインみたいだみたいなまあ色々あるんですね、まあ、味わいが広がってきていてでまだまだ開発が進んでいるというような、まあ、状況ですねで最近というか、まあ、この10年というかまああの流れとしては、まあ、トレンドとしては冷酒、まあ、できれいにすっきり飲めるフルーティーに飲めるフルーティーな、まあ、味わいの日本酒がまあ続いてきていてまあそれが非常に売れているっていうような感じですねまあ保管が大変なんですけどちゃんと冷やしておかなきゃいけないんでまあそんな流れが今ずっと続いてるって感じですねで僕が好きな熱燗向きで熟成向きのお酒っていうのはまあそんなに多く取り上げられてはいないんですけれどもまあ昔からあるお酒なんですねうんまあ、なので、これから脚光を浴びるんじゃないかと僕は思っていて、まあ、そこに着目してやっているってことですね。ということで、味の可能性がま,まだまだ広がっていますし、日本酒の味のバリエーションが非常に広いっていうことですよね。そこにすごい可能性があるんじゃないかなっていうのが一つ目ですね。で、二つ目がま歴史ですね。縄文時代、もしくは弥生時代から日本酒は作られて飲まれていたという。ふうに言われてるんですねで義士和人伝にはもう弥生時代にはもう確実に日本酒飲まれてたっていうことが書かれているみたいなので 2,000 年以上前からですねでその後まあ神に捧げる、まあ、お酒として、まあ、おみきとしてですね、まあ、日本酒はずっと受け継がれてきてるんですけれども、まあ、それで江戸時代で今の酒造りの型っていうのができたそうなんですねまあ、今の酒造りって何かっていうと、まあ冬に、缶造りと言われる冬に作るという形とか、あとまあ産卵仕込み、あと乳酸を作る、まあ木元造りとかですね。まあなんかそういった方が江戸時代に形成されたと言われてます。で、明治時代になって、富国強兵で、まあ国を強くするために、ね、お金が必要で、でその税収をまあ酒で、行うみたいな酒の収入が主だったんですよね国としてお金を集める必要があって、まあ、その手段としても酒が使われるようになったのでなんか味の追求とかではなくてとにかく量を作って国民に酒を飲ませる買わせるみたいな,なんかそんな流れができたそうなんですね明治で昭和の太平洋戦争までだそれで、まあ、味が変化しましてアルコールをたっぷり添加したね味わいが少ない、まあ、よく言えばすっきりしたお酒がすごい増えたみたいな感じですよねでその後、まあ、平成になって、まあ、先ほど言った、まあ、今のような、まあ、味わいの広さができてきてるって感じですね、まあ、14代という、まあ、非常に有名で今もずっとレアな状態が続いている山形のお酒かなが、まあ、フルーティーで甘いお酒を日本酒を作ったんですねまあそれがきっかけで酒造りが変わっていったというふうに言われてます。新たな味わいが出てきたって言われてます。で、今、最古の酒蔵っていうのは、1141年に創業した茨城県の須藤本家さんっていうところですね。すごいですよね。1141年。900年前ですか。うん。ね。で、僕が手伝っているま、千葉御宿にある岩瀬静造さんは1723年創業なんで、まあ、あと1年2年で300周年を迎えるっていうね、300年ですよ。すごいですよね。まあ、こんな感じで創業何百年っていうね、歴史ある企業がたくさんある業界なんですよね。だこれって他にはまあ、なかなかないというかほぼないですよね。うん。だから歴史に歴史あるものづくりに関われる喜びは絶対あるなぁと思ってねなんかここは関わっていきたいですしまあ当然もう日本の文化なのでだ海外に行く時とかですね、まあ、海外の人と、ね、接する時に日本の文化として日本酒を語れるっていうのは、まあ、すごい武器になるなと思いますしまあ語れなきゃいけないなというふうに思うんですよねだから語れる人を増やしたいなっていうのがある。というのが二つ目ですね。で、三つ目ののりしろなんですけど、まあこれは海外でののりしろですね。うんで。何かっていうと、なんかフランスのワインの輸出額が1兆5500億円。ちょ今のレートで換算してるんですけど、121億ユーロかなはい。でそれに対して日本酒の輸出額は235億円なんですね。うん、だから1兆5000億円以上の差があります、輸出額に。だフランスの輸出額から見たら日本の日本酒の輸出額なんて端数程度ですよね。うんまあ、そんな感じなんですね。だね、額面だけ見てもノリシルはまだまだあるんだろうなと思うんですよね。まあ、そんな単純な話じゃないかもしれないですけど仮に海外に注目されて海外に日本酒が、まあ、流れ,流れっていったら、まあ、に海外に流れていくという流れができたらですね一気に進んでしまうんじゃないかなというなんか不安ですよね。<笑>日本で気軽に安く飲めなくなってしまうんじゃないかということなんかも全然あり得るなぁと思ってます。っていうぐらい、まあ、海外の、まあ、ポテンシャルはすごいある業界なんだろうなというふうに、まあ、思ったっていうのが3つ目ですね。まあ、こんな感じで味の広がり歴史日本文化で海外への乗り代ろという点から日本酒の可能性をすごい感じているということですね。でさららに言うと昔かのの法の縛りが強いんですね日本酒業界はうんまあだからずっと縛られてきているので新しいことに踏み出しにくい環境が、まあ、続いていると言えると思うんですねただこれは逆に言うと法改定されたら一気にいろんなことが拡大していく可能性を秘めているとも言えるのでなんかその辺りをしっかりと狙いを定めて、まあ、法改定に乗っかっていくみたいなことはまあ、やれるなと思ったんですねちょっと今の日本酒の法の縛りをちゃんと理解してどこに穴が開くかっていうのをちゃんと見極めていきたいなというふうに思っています、まあ、そんなことから、まあ、この日本酒の可能性に直に触れていくために日本酒業界に足を踏み入れたっていう感じですねで今はキッチンカーという、まあ、一飲食店の立場で今スタートしましたけれどもまあできることを常に模索しながらですね、まあ進んでいきたいなと思ってます。なんか楽しいことをですね、どんどん見つけて、どんどんどんどん踏み込んでいきたいなっていうのが今の僕の気持ちです。はい。いかがですかね。まあこんな感じで、まあバクッとしてますけど、こんな感じで日本酒業界に足を踏み入れたっていう感じですね。はい。なんかこのあたりも、なんかお話できたらなと思ってますので、ぜひ、日本酒キッチンか乾杯酒らばずに遊びに来てください。ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。石坂康則でした。今日も楽しい一日をお過ごしください。